0: Boa noite igreja,
1: boa noite igreja, podem se colocar de pé, cumprimenta essa pessoa que tá do seu lado, dá um oi para ela, de longe né, não pode lá não gente, amém, vocês estão felizes, que nessa noite vocês possam se encher de esperança no nosso Deus, nós servimos um Deus que é grande e poderoso. Nós servimos um Deus que é majestoso e é rei dos reis. Então que nessa noite você possa realmente se encher da esperança. Se encher de confiança nele. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós colocamos o nosso coração diante de Ti. Comece a falar com Ele. Coloque o seu coração diante dEle. Vai a declarar: Jesus, eu quero receber tudo que será ministrado. Eu quero receber, Jesus, tudo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Eu quero, Jesus, te contemplar. Eu quero, Jesus, prestar o meu culto genuinamente para o Senhor. Senhor Jesus, nós queremos, o Senhor, aqui nós entendemos que não há um outro nome que seja maior do que o Seu nome. Começa a declarar, Senhor, não há um nome maior que o Seu. Começa a exaltar o Rei dos Reis. Sabe, o Senhor Jesus deseja uma igreja que atraia a presença dEle com o Seu coração. Começa a atrair a presença de Jesus. Oh. nós possamos ter um exemplo e ter uma vida como a dEle
2: então que
0: você possa nessa noite romper
1: que você possa nessa noite declarar e atrair a presença dEle aqui comece a declarar que você quer realmente ter a revelação dEle no seu coração Tchau! poder maior que o poder do nosso Deus. O Deus que é cheio de bondade, misericórdia. O Deus que é grande, mas é compassivo. O Deus que é bom em tudo que faz e é fiel. É fiel aquele que o teme. Começa a glorificar o nome dele. Abra sua boca. Começa a falar com ele. Começa a glorificar. Começa a exaltar. A sua fidelidade não muda. O Deus que é imutável está aqui no nosso meio. Começa a declarar que se de declarar que de... ele é
3: Seja o meu esconderijo Refúgio que preciso Ele é minha canção E tu és
1: Que é o Senhor, nós queremos ter o nosso foco alinhado nessa noite, Pai. Nós queremos olhar para Ti, que é a nossa única esperança. Nós queremos nos... firmar os nossos pés em Ti.
4: capítulo 12 Hebreus capítulo 12 versículo 28 diz portanto já que não estamos recebendo um reino já que estamos recebendo um reino inabalável sejamos agradecidos e assim adoremos de modo aceitável com reverência e temor pois o nosso Deus é fogo consumidor nós vamos orar para que Deus venha com o Seu fogo consumir tudo que atrapalha eu e você de receber aquilo que Ele tem para nós nessa noite. Nós vamos orar para que o fogo de Deus venha sobre os nossos corações. Porque se o meu coração, se o seu coração não estiver como uma terra boa, permeável, se o meu coração e o seu coração não estiver... Permeável para toda unção, para toda boa e poderosa palavra, nós sairemos por aquela porta, talvez de uma maneira pior do que a que entramos. Mas nós cremos no Deus que pode todas as coisas, e cremos na movimentação do Senhor nesse lugar, e a Ele damos toda a liberdade, porque sabemos que o nosso Deus vive. Quantos creem que o Senhor vive e reina para sempre, e nós damos a Ele esse lugar de reverência, Ele é o nosso Rei, o amado da nossa alma, e nós não recebemos um reino avalável, mas recebemos um reino inavalável é o reino de Deus dentro de nós um reino inabalável, um reino que não pode ser abalado por uma doença, que não pode ser abalado por uma situação de adversidade, um reino que não pode ser abalado pelos nossos adversários, pelos nossos inimigos, esse é o reino de Deus que está dentro de nós. Então nós vamos orar e clamar que o fogo do Senhor venha destruir qualquer tipo de entrave, Qualquer tipo de atrapalho, qualquer tipo de frieza, de incredulidade, qualquer tipo de religiosidade que nos conduza a fazer as mesmas coisas, do mesmo jeito, porque já estamos acostumados a fazer tudo que não é de Deus, que está nesse ambiente, que está nas nossas vidas, será queimado e destruído e removido pelo fogo do Senhor. Amém? Você pode declarar isso em nome de Jesus. Vem fogo de Deus. Que os anjos do Senhor, que os serafins com brasa do altar venham liberar porções de brasa, porções de fogo. Vem, Senhor, e cheira nesse ambiente aquilo que o Seu reino quer fazer. Vem, Senhor, e faz sobre esse ambiente. Faz sobre as nossas vidas aquilo que está no Adore ao Senhor, adore ao Senhor.
1: Existe um trono
2: colocado no mais alto lugar. Trono que está acima de qualquer trono é o do nosso Deus.
1: governo
4: sentidos, tudo aquilo que nós precisamos ouvir, tudo que nós precisamos ver, tudo que nós precisamos sentir, tudo que nós precisamos entender, assim será Senhor, assim será, Levante suas mãos para o alto e diga assim, eu declaro em nome de Jesus nome que é sobre todo nome, que tudo aquilo que Deus reservou para mim nessa noite eu receberei, eu declaro que essa semente a palavra de Deus não se perderá, ela cairá na minha mente, cairá no meu coração e cumprirá a sua função, ela crescerá, florescerá e frutificará para a glória de Deus. isso o Senhor é bom boa noite igreja vocês estão felizes? porque Jesus é bom né gente? como que a gente não vai ser um povo feliz? tem um Deus que está acima de qualquer coisa de qualquer situação um Deus amoroso, zeloso que apesar de ser criador de todas as coisas ainda é o nosso pai você já parou para pensar nisso? Peraí, o meu Deus é criador de todas as coisas, governa céus e terra e ainda é o meu Pai. Que demais isso, não é? Eu falo que a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, precisa ser o povo mais feliz e mais empolgado da face da terra. Porque o privilégio que nós temos é demais, gente. É muito bom demais. Muito obrigada. Não é verdade? Glória a Jesus. Gente, nessa noite, me incumbiu Deus. Né? Aprove Deus Eu liberar uma palavra sobre a vida de vocês Eu desde já conto com a intercessão de todos vocês Clamando para que o Senhor me use como um canal dele Para que eu possa fluir dentro do que o Senhor deseja Amém? Glória a Deus E nessa noite eu quero falar sobre esperança eu fiquei tão feliz quando o Senhor falou que era para mim falar sobre esperança Porque a maioria das vezes das palavras que o Senhor traz São palavras de correção, né, através da minha vida São chacoalhos, ou são confrontos, são coisas assim E aí, assim, às vezes o Senhor pede para eu ministrar algumas coisas E eu falo, nossa Deus, a igreja, será que vai continuar me amando? E aí hoje, gente, eu acho que vocês vão me amar, tô esperando, né, pelo menos A, a palavra é uma, uma palavra muito gostosa, muito encorajadora Toda palavra de Deus é encorajadora, por mais que seja de correção, não é? Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Uma palavra onde vem de verdade renovar o nosso interior a respeito de esperança. Então, o tema dessa mensagem, nessa noite, é esperança para os que creem. Quem é que crê no Senhor? Então, a esperança é para você, para nós. Glória a Deus por isso. Gente, o dicionário, esperança, dicionário, não é Bíblia não, tá bom? Diz que esperança, esperança, não esperança não, né? Esperança é o sentimento de, que, de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Vou ler de novo. Esperança é o sentimento... De quem vê possível a realização daquilo que deseja Confiança em coisa boa Nós podemos chamar de fé também né? E aí diz que dentro da, da religião é a segunda das três virtudes teologais Ou seja, as teológicas né, de Deus Ao lado da fé e da caridade, que é o amor Caridade é o amor Então fica ao lado da fé e ao lado do amor a esperança uma coisa está ligada à outra, não é isso? E ela é representada como uma âncora, a âncora é representada pela palavra esperança. E nós iniciamos 2020 falando sobre uma palavra de Amós, não é isso gente? Que o nosso Deus, o que você vê Amós? Eu vejo um prumo que está nas mãos do nosso... Ah, isso, é isso mesmo, amor, tal Então, a gente viu que 2020, assim, gente, 2020 tá sendo um ano fácil Que desafiador viver 2020, né? Não, gente Meu Deus do céu, quando o Senhor trouxe essa palavra, eu não imaginei quando o Senhor disse que seria um ano de ordem, quando Ele disse que seria um ano de medidas exatas, quando Ele disse que seria feito as coisas da maneira dEle, que Deus não ia mais tolerar muitas coisas e que Deus estaria intervindo com muito juízo, com, trazendo justiça e juízo. Sobre a humanidade, a gente não imaginou Que toda essa, toda essa movimentação iria acontecer Mas o prumo está nas mãos do Senhor E desde que iniciou 2020, quem é da casa sabe Deus tem trazido palavras de muita correção Não é isso, gente? Tem dia que a gente sai daqui até meio torto Tem dia que a gente sai daqui e diz Meu Deus, que palavra foi essa? Palavras de correções, palavras de alinhamento E tudo isso é muito bom por quê? É muito bom, é muito bom porque a palavra do Senhor diz que Ele corrige o filho que ama Quem não é corrigido por Deus é porque não é seu filho Não é isso gente, que a palavra do Senhor Então até nas correções nós precisamos ver o amor do Senhor, não é assim? Sem dúvida, não é? Por quê? Porque Deus corrige o filho que ama Então todas as vezes que Deus nos chacoalha, Ele está dizendo Você precisa se alinhar nisso porque eu quero que você viva aquilo que eu tenho para você não é. Então as correções também são uma movimentação do seu amor Mas é difícil Porque a palavra do Senhor mesmo diz que A princípio ela não causa nenhum tipo de alegria Não é isso mesmo? O Vitor ministrou um pouco sobre isso né, Dizendo sobre a correção é, que um pai faz a um filho E o quanto a gente deve encarar isso como algo realmente de manifestação do amor do Senhor Mas para a glória do nome do nosso Deus Ele diz para mim já há alguns dias ele tem falado Eu gostaria que você falasse sobre esperança Eu gostaria que você trouxesse uma palavra de esperança Para os meus filhos Porque a gente tem apanhado muito Dentro do contexto, dentro das notícias Dentro de tudo aquilo que a gente tem visto A gente já tem recebido umas cargas muito pesadas né, De muitas coisas E é necessário que nós agora nos voltemos Ao entendimento da esperança que está proposta para nós Os filhos do Senhor Aqueles que amam e desejam viver aquilo que Deus tem Quantos creem que nada do que acontece de, de, de correção da parte do senhor chacoalhos da parte do senhor é simplesmente para sofrer mas é para que seja gerado um fruto muito poderoso em você é isso sabia é dessa forma então eu quero em nome de jesus trazer essa esperança para vocês e nós vamos ler então primeiro a pedro capítulo 1 do versículo 3 ao 9 primeiro a pedro 1 do 3 ao 9 Só achar aqui o. Não, eu só vou ver o horário que eu preciso acabar, gente. Porque senão vocês vão virar aqui, ficar aqui até de madrugada. Quem quer? Aí Meu Deus, deixa eu correr. 1 Pedro 1, 3 ao 9, diz assim! Prestem atenção aqui, olha que legal Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Conforme a sua grande misericórdia Ele nos regenerou para uma esperança Quem está aí? Comigo Ele nos regenerou para uma Aleluia Por meio da ressurreição de Jesus Cristo, Jesus Cristo Dentre os mortos para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor Herança guardada nos céus para vocês Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus Até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo Nisso vocês exultam, agora, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim... Acontece para que, não, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam e apesar de não o verem agora creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé A salvação das suas almas Uau! O apóstolo Pedro, ele começa esse capítulo Na verdade ele começa o um livro, né? 1 Pedro capítulo 1 Falando sobre o quanto é poderoso e glorioso o que Jesus fez por nós. Ele começa dizendo assim, eu quero que vocês entendam. Que é grande a misericórdia do Senhor para com vocês. Porque quando Ele se entregou na cruz do Calvário, Ele veio para regenerar. Ele veio para fazer de novo. Ele veio para trazer vida. Ele veio para regenerar em vocês uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo Jesus Cristo a ressurreição de Jesus Cristo é a esperança para nós O nosso Deus não morreu O nosso Deus aliás morreu e ressuscitou O nosso Deus não permaneceu morto e a palavra do Senhor, o que Pedro está dizendo aqui à igreja, aquele, aquele, aquelas pessoas da qual a carta foi envi enviada é vocês precisam ver a grande misericórdia do Senhor, ela veio para regenerar a esperança de vocês através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, por quê? Porque há uma herança Quantos aqui creem que são herdeiros e co-herdeiros com Cristo? E eu quero te dizer uma coisa, uma herança para mim e para você é que não é uma herança perecível, ou seja, ela não vence. Ela não é uma herança, como diz a palavra, maculada, ou seja, suja, manchada. Essa herança, ela não perde o seu valor. O que Cristo fez por mim e por você não tem como perder o seu valor, o que Deus deu para mim e para você, não perde o seu valor, a herança de Cristo, a herança que o Senhor conquistou para nós, ela continua sendo absurdamente valorosa e preciosa, só que por que você está dizendo isso pastora? Eu estou dizendo isso porque às vezes as situações, as adversidades, os momentos difíceis que nós vivemos, em especial nesse tempo... Muitas vezes faz com que a gente perca a esperança da nossa fé Faz com que os nossos olhos se olhem Perca o foco e a gente começa a olhar as circunstâncias E as coisas ruins que estão acontecendo próximo de nós Com aqueles que amamos E às vezes quando você olha para a sua vida financeira Às vezes quando você olha para a sua saúde Às vezes quando você olha para o seu casamento Às vezes quando você olha para os seus filhos Quando você olha para a sua vida e você diz Puxa! Nada do que Deus disse que faria aconteceu. Quando que eu vou viver aquilo que o Senhor disse que eu viveria? E nós sabemos que para nós recebermos coisas do reino de Deus, o reino de Deus é condicional, eu não vou entrar nessa situação, tudo bem? O reino de Deus é condicional, a herança, as coisas que, que são para você ter acesso, são para todos os filhos a herança, mas para que você tenha acesso à herança é necessário você entrar em um lugar de obediência, sem dúvida. Mas talvez você é alguém que tem buscado ao Senhor, tem obedecido os princípios da palavra de Deus Você está amando ao Senhor, mas parece que as coisas não acontecem Eu quero trazer para você um entendimento Creia, tenha esperança no Deus que te prometeu Porque a herança é sua e não é perecível Porque a herança é sua e ela não é maculada Porque a herança é sua e não perdeu o valor o que nós precisamos fazer? Permanecer. Permanecer crendo, permanecer buscando. Porque fé é, é independente do que eu vejo. Fé é a firme certeza das coisas que eu espero, independente delas estarem nas minhas mãos ou não. Eu creio, antes de alcançá-la, fé é isso. É fazer Tornar real o que ainda não é Mas para que isso aconteça É necessário nós continuarmos crendo É necessário nós continuarmos, continuarmos tendo esperança E você sabe que por esses dias Eu entendo que essas situações de adversidade Estão roubando a esperança da igreja Agora se nós, irmãos Que temos entendimento de eternidade Que temos a palavra do Senhor Perdermos a nossa esperança O que sobrará para a humanidade? Se eu e você pararmos, se eu e você começarmos a questionar e a duvidar Aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, na nossa casa, sobre a vida dos nossos filhos Começar a duvidar da promessa, da herança O que vai sobrar para aqueles que não conhecem a, a, a razão da nossa fé? Conseguem entender? E é muito interessante que Ele diz, agora... Por um pouco de tempo, talvez vocês sejam entristecidos por algum tipo de provação Não tem como Sabe por quê? Isso não diz sobre a falta de amor do Senhor Vocês sabem disso Aqui ele deixa claro que esse tipo de provação é o fogo E esse tipo de provação como fogo vem sobre as nossas vidas E ele cita que o ouro Diz que é, é, assim como o ouro é refinado pelo fogo, a provação refina a minha fé e a sua fé. E após passarmos pelo fogo, se perseverarmos, se continuarmos com esperança naquele que nos chamou. Porque Deus não volta atrás nas suas promessas. Porque quem te chamou e te selou permanece fiel em tudo isso. E ele diz que após passar o fogo, após passar a provação Se nós permanecermos em perseverança e esperança Crendo nesse Deus essa, A nossa fé então provada pelo fogo Será para louvor, glória e honra de Jesus Cristo O Cristo revelado O Cristo revelado é muito interessante e nós precisamos nos atentar a isso Eu gostaria de abrir Hebreus 6 Hebreus capítulo 6, versículo 13 O desejo do meu coração Porque eu creio que é isso que o Espírito do Senhor quer fazer É fazer com que você saia daqui com o seu coração extremamente renovado em esperança Aquilo que você já havia desistido de viver em Deus Eu quero declarar que você voltará a chorar por isso você voltará a aclamar e a buscar por isso, aquilo que você achou que já tinha passado, talvez porque a serança era perecível, né? Você sabe que quando Deus faz uma promessa para nós e a gente deixa de buscar aquilo, porque talvez a gente está entendendo que aquilo passou. Talvez você alguém, você não é, talvez não seja você que declarou, mas você, mas já ouviu alguém declarar ou talvez você mesmo já declarou isso nossa eu vim conhecer as coisas do senhor a palavra do senhor eu já tinha uma certa idade e agora eu não consigo mais viver tudo isso porque eu já tenho eu tenho muitas limitações quero te dizer que a herança do senhor não é perecível eu quero te dizer que independente do quanto você perdeu o seu tempo com coisas que não são eternas com coisas que dizem muito a respeito dessa terra que vai passar independente disso se você continuar crendo e buscando ao Senhor, se você tiver esperança no Deus que te chamou, Deus pode fazer você viver com exatidão tudo aquilo que Ele deseja. Porque Ele deseja. Você sabe que se fosse só eu e você que desejasse, estávamos ferrados. Se fosse só eu e você que desejássemos viver alguma coisa poderosa em Deus, talvez isso não seria alcançado, mas é porque Deus deseja que nós viveremos. Você fica feliz por isso? Sabe por que o seu casamento tem jeito? E sabe por que você tem que ter esperança pelo seu casamento? Porque Deus deseja dar a você um casamento conforme aquilo que está no seu coração. Sabe por que os seus filhos têm jeito? Porque Deus deseja dar a você filhos conforme o seu coração. É por isso que tem jeito. Porque não fala apenas de um desejo nosso Mas fala de um desejo impartido E colocado dentro do nosso coração Pelo próprio Deus E nós precisamos ter esperança Não é tempo de perdermos a esperança Não é tempo de abrirmos mão Daquilo que o Senhor já nos disse Não é tempo de olharmos as adversidades E desfocarmos daquilo que o Senhor Quer que vivamos Hebreus capítulo 6 Versículo 13 ao 20 Diz algo muito poderoso quando Deus fez a sua promessa a Abraão. Abraão, todo mundo conhece, né gente? O pai da fé. Oh, aleluias. Por não haver ninguém superior a quem jurar, jurou por si mesmo. Dizendo, esteja certo de que o abençoarei e farei os seus descendentes numerosos. E foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmo E o juramento confirma o que foi dito Pondo fim a todo tipo de discussão Querendo mostrar que de forma bem clara A natureza imutável do seu propósito Para com os herdeiros da promessa Quem é, que é herdeiro da promessa? Diz que querendo mostrar de forma bem clara A natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa Deus o confirmou com o seu juramento Para que Opa Para que por meio de duas coisas imutáveis Nas quais é impossível que Deus minta Sejamos firmemente Encorajados Diga, encorajados Nós que nos Refugiamos, diga refugiamos Nele para tomar posse da esperança a nós Proposta Temos esta esperança como âncora da alma Firme e segura A qual adentra o santuário interior por trás do véu Onde Jesus que nos precedeu Ou seja, que foi primeiro Uau Uau uau, Jesus foi primeiro, Ele rasgou o véu, entrou a presença do Pai, para falar para mim e para você, podem entrar agora, a presença do Pai não é só para Jesus, a presença do Pai é para todos os filhos, Jesus o primogênito, o primeiro de muitos, Ele veio como único, e fez do mundo, e fez dos homens filhos de Deus, através da cruz do Calvário. Ele rasgou o véu e precedeu, entrou no nosso lugar, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Meu Deus do céu! É muito interessante porque o autor de Hebreus, ele lembra Abraão dizendo, Abraão esperou com paciência a promessa. E eu quero te dizer, talvez você não saiba, havia uma promessa sobre Abraão de que ele teria uma descendência numero, numerosa e Abraão não tinha um filho. E era impossível Abraão gerar, era impossível Sara dar filho. Naturalmente dizendo, não era possível que esse filho acontecesse, mas ele creu. Ele permaneceu crendo, ele permaneceu com esperança Crendo na palavra de Deus E diz que ele então alcançou a sua promessa E aí ele continua dizendo que Jesus não, Deus não encontrando ninguém acima de si Nunca haverá isso, né gente? Ninguém é acima de Deus Ele jurou por si mesmo que isso aconteceria E aí ele cita sobre Jesus que entrou a sala e a presença do nosso Deus. Para que, que nós fôssemos firmemente encorajados. Nós que nos refugiamos nele. Para que nós pudéssemos continuar crendo. Porque Jesus é a esperan é esperança para nós. Como uma âncora para a nossa alma. Uma âncora é algo da qual nós podemos nos agarrar. Nós podemos ficar firme nisso. E é isso que Jesus quer que eu e você acredite. Independente de qual seja a situação da sua vida. Independente de qual seja a sua história. Independente se o seu pai te maltratou. Se você viveu uma vida difícil, complicada. Independente de qual seja a sua história. O Senhor está dizendo assim. Eu quero que vocês tenham esperança. Eu quero que vocês acreditem no que eu posso fazer. Eu quero que vocês acreditem em toda palavra que foi liberada sobre a sua vida. Eu quero que vocês entendam quem eu sou. A Bruna ministrou algo isso no início. Algo disso No início do louvor Dizendo pouco nós entendemos a respeito do, qual, de, de, do Deus a qual nós servimos Por isso que nós muitas vezes duvidamos Se nós conseguíssemos mensurar a grandiosidade e o poder do Deus Que nos salvou e que nos resgatou Creríamos mais em suas promessas E eu quero em nome de Jesus Declarar essas porções poderosas de esperança sobre a sua vida É tempo de voltar a sonhar é até estranho falar de sonho em um ano onde Deus está medindo a humanidade. Mas os filhos não andam nesse tempo. Eu quero declarar que aqueles que andam com o Senhor, aqueles que enxergam além do que os olhos naturais podem ver, não são medidos e não são é, é, movidos por uma situação, andam a um, a um, a um tempo à frente. Eu já estou celebrando o fim de tudo isso. E eu já estou em esperança por tudo aquilo que virá. O tempo de ordem no meu espírito já deu. Eu já estou aonde o meu Senhor está. Meu Deus. Que nós possamos entender quem é o Senhor. O Seu infinito amor, a Sua infinita glória, o Seu infinito poder. Não é tempo de ficarmos abatidos, apesar de todas as situações difíceis. É tempo de termos muita esperança. Volta a sonhar. Volta a sonhar. Volta a orar pelos sonhos. Volta a orar pelas promessas. Ei, volta a se empolgar com tudo aquilo que o Senhor já te disse. Lembra o oh Senhor como se ele se esquecesse. Tem um versículo que diz Eu trago a memória Aquilo que me dá esperança Traga a memória Fala para o Senhor Ei Deus, sabe aquilo que o Senhor diz Que eu viveria Ei Deus, sabe aquilo que um dia Quando nós estávamos juntos O Senhor falou aos meus ouvidos Senhor, quero te lembrar sobre isso E quero te dizer que eu estou esperando Tudo isso acontecer Volte a sonhar Mulher estéreo, volte ao sonhar com seu bebê. Mulher estéreo, volta a sonhar. Para de enterrar os sonhos. Sara, aos olhos humanos, não podia gerar, mas Deus prometeu. E fiel é quem prometeu. Deus é suficiente para gerar aquilo que a medicina diz que não. Deus é suficiente para abrir porta onde todos dizem que não, Deus é suficiente, Ele não precisa da nossa ajuda, mas você precisa crer, porque sem fé é impossível agradarmos a Deus. E é necessário que nos aproximemos de Deus, crendo que Ele é um Deus galardoador. Ou seja, um Deus que libera aquilo que Ele diz que iria liberar. Um Deus que dá presente aos filhos. As correções elas são importantes para nos trazer maturidade. Elas são importantes para denunciar as coisas ruins. Mas é necessário termos esperança. É necessário nós continuarmos buscando É necessário nós sermos um povo de esperança Olha que poderoso isso Isaías 40 Do versículo 26 em diante Diz algo muito glorioso E eu fico muito empolgada de ler isso Eu não sei se você se empolga Ao ler a palavra Mas eu creio na, na vida da palavra a Bíblia não é apenas um livro Como a gente lê muitos livros Eu gosto muito de ler A Bíblia não é um livro comum A Bíblia é um, é um livro onde a palavra Ela é viva, ela é eficaz Ela salta de dentro Daquele livro e ela entra Dentro de mim gerando coisas Muito poderosas E eu me empolgo muito, muito, muito Pela palavra do Senhor E olha o que diz aqui Isaías 40 Versículo 26 em diante <risos> Entenda um pouquinho, pouquinho de quem é o seu Deus Ergam os olhos e olhem para as alturas Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha Uau Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial E a todas chama pelo nome Ninguém é como ele, gente Uau Uau grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer ele é tão poderoso que quando ele declara ao exército celestial que de verdade eu acredito que essas estrelas são os anjos que põe em marcha e chama pelo nome e quando ele ordena, ninguém deixa de comparecer você sabe por que as estrelas que Ele põe em marcha não deixam de comparecer quando Ele chama? E sabe por que eu e você deixam de comparecer quando Ele chama? Porque nós sabemos muito pouco sobre Deus. Porque a gente acha que sabe quem é Deus. E as estrelas sabem quem é Deus. O exército de anjos no céu sabe quem é Deus. Então eles jamais ousariam a obedecer a Deus e deixar de comparecer a um chamado seu. E a grandiosidade do seu poder é tão, tão absurda que a todas ele chama pelo nome. Vamos continuar lendo. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? E eu vou aqui transliterar, tá bom? Por que você reclama, Cláudio? Por que você reclama, Manuel? Por que você reclama? José, por que você reclama, igreja? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa? É assim que você pensa? É assim que você pensa? Alguém sem esperança pensa assim? Alguém que... Volta! Alguém sem esperança pensa isso, o Senhor não se interessa pela minha situação... O meu Deus não considera a minha causa. E começa a questionar Deus. Por quê? Porque perdeu a sua esperança. Perdeu o seu entendimento. Perdeu a sua fé. Mas ele está dizendo. Ele responde. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar. O Senhor é o Deus eterno. O Criador de toda a terra. Ele não se cansa. Nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele... Fortalece alcançado cansado E dá grande vigor Ao que está sem forças Ou oh, Até os jovens se cansam, se cansam E ficam exaustos E os moços tropeçam e caem Mas aqueles Que esperam no Senhor Renovam as suas forças Voam bem alto Como as águias Correm e não ficam exaustos Andam e não se cansam Uau, que poderoso! Isso é muito interessante. Que para que isso aconteça, para que Ele venha trazer esse renovo e essa restauração sobre as nossas vidas, a ponto de Ele trazer força ao que está cansado, e trazer vigor ao que está exausto, e colocar de pé aqueles que tropeçam. É necessário que a nossa esperança esteja nele Porque ele diz que é condicional Ele diz assim Que Deus não se canse e não fique exausto A sua sabedoria é insondável Ele fortalece o cansado E dá grande vigor ao que está sem força A todos aqueles que esperam no Senhor Ele renova as suas forças Sabe por que muitas vezes nós nos encontramos abatidos? Sabe por que muitas vezes nós nos encontramos sem esperança Porque às vezes nós colocamos a nossa esperança em coisas Talvez, sabe por que esse ano tem sido um ano muito difícil, muito difícil E talvez até insuportável para você Porque você colocou a sua esperança lá quando bateu 31 Meia noite, que deu uma Primeiro de 2020 Sabe quando todo mundo diz Feliz ano novo A sua esperança estava no ano e não no Senhor você disse esse ano vai ser muito incrível Esse ano vai ser muito poderoso Sim, esse ano pode ser muito incrível e muito poderoso Como qualquer outro ano se a sua esperança estiver no Senhor Sabe por que às vezes a nossa esperança Ela vai por água abaixo Vai pelo ralo Porque esperamos em pessoas Esperamos em coisas Mas não esperamos no Senhor Quando na verdade a chamada do Senhor É para que você espere nele Homens podem nos decepcionar, a economia do país pode virar fracasso, tudo pode dar de mal a pior, se a minha esperança estiver em Deus Deus estará me fortalecendo, Deus estará trazendo vigor, Deus estará trazendo alegria Quando a palavra do Senhor diz que Ele tem para mim e para você uma paz que excede a todo entendimento, é essa paz a paz que não condiz com situações A paz que não condiz com circunstâncias A paz que vem dele Só que para que eu receba essa paz Eu preciso ter a minha esperança depositada nele Ele tem esperança para você nessa noite Ele tem esperança para você nessa noite Essa noite é uma noite de nós voltarmos a sonhar Último versículo para nós orarmos Primeiro a Pedro, capítulo 2, do 9 ao 10 Essa noite É uma noite onde nós vamos voltar a sonhar Diz assim Vocês porém são geração eleita Quem é geração eleita? Aleluia Sacerdócio real Uou, nação santa, povo exclusivo de Deus Para anunciar as grandezas daquele que os chamou Das trevas para a sua maravilhosa luz 10. antes de você, antes vocês nem sequer eram povo Nem sequer eram povo, antes Mas agora são povo de Deus Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam Quantos creem na misericórdia do Senhor que se renova cada manhã na sua vida? Você é povo de Deus e se você é povo de Deus, tem esperança, tem força, tem vigor, tem vida, tem tudo aquilo que o Senhor prometeu para você, para que você tome posse, tem herança e você precisa continuar crendo. Você precisa continuar buscando, você precisa amar os processos do Senhor na sua vida. Você precisa crer no que Jesus fez e faz todos os dias na sua vida, em favor de você. Nós não temos um Deus que está com os seus ouvidos tapados e nem com as suas mãos encolhidas. Quando oramos e falamos com o Senhor, Deus nos ouve porque Ele vive. Quando falamos com o Senhor, por mais que talvez pareça ser insignificante, e por mais que no momento pareça estarmos sem respostas, Deus está trabalhando em seu favor. Você precisa crer. Eu convido você a se colocar de pé agora. Vamos orar. Vamos orar para que o Senhor traga toda a esperança. Vamos orar para que esse Deus maravilhoso e glorioso, para que esse Deus glorioso e poderoso venha sobre as nossas vidas, trazendo um mover de esperança. Sabe, se a esperança vier a ser renovada, se a esperança vier ao seu coração, eu tenho certeza que seus momentos com o Senhor não serão iguais, não serão os mesmos. Eu tenho certeza que quando você entrar, mesmo que em um momento de tribulação, um momento de dificuldade, de adversidade. Se você estiver com uma chama de esperança acesa no seu coração, você conseguirá encontrar um lugar de acalento. Um lugar onde a sua alma vai poder descansar. Um lugar onde você vai poder dizer para o seu interior, minha alma se acalma, espere em Deus o seu Criador. Mas é necessário que essa esperança esteja forte e viva. Esperança viva como nós lemos. Há muitas coisas gloriosas, igreja, e poderosas que nós temos para viver aqui na terra como homens, como filhos de Deus, como embaixadores desse reino inabalável que nós lemos de Hebreus 12. E mais, muito mais, que nós temos para viver na eternidade. Por isso nós não podemos deixar... De perseverar e de crer e de ter esperança em tudo aquilo que Deus tem a fazer. Por isso nós precisamos estar com os nossos, com os nossos olhos voltados ao Senhor. Eu convido nesse momento você começar a orar e a falar para o Senhor. Sabe, eu creio que nessa noite nós vamos olhar, é momento de nós olharmos para as adversidades. Aquilo que tem nos afrontado, aquilo que tem roubado a nossa fé, roubado a nossa esperança. Aquilo que tem sido como um, um, uma situação que mina as suas forças, sabe? sabe? Traz a sua memória aí agora alguma coisa que tem frustrado você Que tem abatido você, que tem feito você acreditar que não é capaz de vencer E fala para essa situação, ei, nessa noite eu ouvi sobre um Deus de esperança e nessa noite eu quero falar sobre a minha esperança nele, em adversidade, em situação difícil, em dor, em diagnóstico difícil, em enfermidade, em depressão, em angústia, em ansiedade, em porta fechada. Eu quero falar agora a respeito da esperança que eu tenho no Senhor, porque Ele é fiel. E comece agora a orar por tudo isso, e comece agora a falar com o Senhor. Eu te convido, nesse ambiente tão poderoso que foi gerado pelo Senhor, a não ficar de boca calada. Fala em voz audível, não deixa de pronunciar. Fala o seu casamento que você acredita já está falido, ei, casamento que já está destruído, tem uma esperança para a minha aliança, tem uma esperança para o meu filho, tem uma esperança para o meu marido, tem uma esperança para minha esposa, tem uma esperança, comece a falar, comece a declarar. Declaramos um ambiente poderoso gerado pelo Teu Espírito em esperança, Senhor. Que a esperança do Senhor venha fortalecer, venha dar, ó Deus, alegria. Que a esperança do Senhor venha gerar fé. Que a esperança do Senhor venha gerar porções maiores de amor. Vem, Espírito, essa nossa esperança. Você. Ele dizia o quanto você seria poderoso, o quanto você era amado, o quanto você era desejado. Sabe, eu acredito que Ele escrevia o quanto você seria feliz no seu casamento, o quanto você seria com, feliz com seus filhos. Ele escrevia o quanto você seria próspero, o quanto você seria abençoado, o quanto Ele te, iria te fazer vitorioso. Mas algumas situações, algumas coisas aconteceram no curso da nossa vida. E talvez sem perceber, as nossas escolhas, as dores, as frustrações, a cultura de um lar totalmente longe de Deus. Tirou você do percurso desta história. E Deus não tem uma nova história para você, não. De novo, comece a orar e a pedir ao Senhor. a história que o Senhor escreveu para nós. Nós reconhecemos, ó Deus, que a história que nós queremos viver, ela não é boa. Senhor, o plano B não é bom. E nós abrimos mão agora, Senhor, de qualquer história que não seja escrita pelo Senhor. Você declara isso? Senhor, tudo que não foi o Senhor que projetou, tudo que não foi o Senhor que escreveu para mim, eu quero viver com exatidão aquilo que o Senhor escreveu sobre mim. Porque são maiores e melhores os pensamentos do Senhor para nós. Não há perdas quando é Deus que nos governa. Não há perdas quando é Deus que nos dirige. Não há perdas quando vivemos no centro da vontade do Senhor. Pelo contrário, nós somos absurdamente surpreendidos porque começamos a viver coisas que jamais imaginávamos ser possível ser vivida por nós, quando eu reconheci o que Jesus fez por mim e rendi todo o meu coração, eu que era tão cativa na mão do meu inimigo, comecei a viver coisas que eu não tenho como declarar de tão gloriosos e poderosas que A vida teve real sentido. E às vezes você olha para a vida e não vê muito sentido nela. E às vezes até por isso bate uma dor, uma depressão. Às vezes até por isso bate um desejo de morte. É porque você de alguma forma está vivendo alguma coisa que não foi o que o Senhor escreveu para você. Mas deseje viver aquilo que Jesus escreveu. Aquilo que Jesus deseja te dar. É melhor, é maior, eu convido você agora, não sei se você já fez isso, a colocar de novo na presença do Senhor o seu sonho, aquele sonho que você já não buscava mais, eu convido você nesse momento a falar para o Senhor sobre aquele sonho que você não buscava mais, porque você acha ele impossível, ou talvez porque você acha que você está longe demais disso eu convido você a começar a orar e a falar para o Senhor eu quero trazer a memória agora, Senhor aquele sonho, aquela promessa, aquela fala do Senhor aquilo que eu sonhei, aquilo que eu desejei viver seja um casamento, seja filhos seja um lugar em Deus, eu não sei, mas coloca isso Senhor, eu oro nesse momento por um liberar de anjos Eu oro nesse momento por um liberar de anjos Aqueles que recolhem, Senhor Aqueles que recolhem, que são responsáveis, ó oh Deus Por recolher as nossas orações Eu oro para que o Senhor libere esses anjos nesse ambiente E que ele comece a recolher os sonhos que estão sendo declarados aqui esse meu irmão e essa minha irmã possa ver a fidelidade do Senhor, a bondade e o poder do Senhor em ver esses sonhos cumpridos, Deus. Eu sei que o Senhor não precisa provar nada para ninguém. Eu sei que o Senhor é Deus o suficiente, mas há mulheres e homens que estão nesse lugar que precisam provar mais um pouco da sua bondade. Precisam, Senhor ver o quanto o Senhor está os ouvindo. Precisa, Senhor, ver o quanto o Senhor os ama. E eu oro por esse sonho que estava enterrado. Eu libero uma porção de esperança sobre esse sonho. E declaro que os anjos do Senhor estão recolhendo isso. Levanto diante do altar do Senhor. E em pouco tempo o Senhor será exaltado e glorificado. Declaramos isso, Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Levante sua mão para o alto e diga assim, eu declaro em nome de Jesus que eu recebo sobre mim uma porção de esperança, de fé e de amor vinda do meu Senhor para o meu espírito, para a minha alma, para todo o meu interior. E eu quero declarar que essa porção de esperança estará ativando e renovando os sonhos que estavam dormindo, os sonhos que estavam enterrados. Eu quero declarar que esse sonho que eu orei agora há pouco, foi recolhido pelo Senhor e já está diante da sua presença, para que ele seja executado conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Diga assim, eu me comprometo a exaltar ao Senhor e a glorificar o Seu nome, reconhecendo que só Ele poderia fazer isso por mim. Diga, eu me comprometo a contar a todos aqueles que virem o meu sonho realizado que foi Deus quem fez, que foi Deus quem fez. isso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir a Jesus. Obrigada por quem o Senhor é. Obrigada porque mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel, Deus. Obrigada porque o Senhor é soberano e grande. Muito obrigada por isso, Jesus. Exaltado seja o Seu nome, grande, 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 Deus. Aleluias. Podem acender as luzes. Vão se colocando, podem se assentar. Que gostoso servir Deus, né não, não? Meu Deus, que delícia, né gente? Glória a Deus! Quero chamar o ro aqui, quero chamar os diáconos que vão servir a ceia, para que ocupem os seus lugares aqui. Hoje é noite de ceia. Que palavra gostosa para ouvir em ceia, não é não, gente? Falar sobre esperança quando nós vamos celebrar a nossa esperança, a aliança que Deus deu para nós através de Jesus, não é não? Que glorioso. Gente, eu passo a palavra então para o Tudo bem?
5: Glória a Jesus. É noite de ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela não é um ritual religioso, ela não é, é meramente um, um ato de religiosidade. Eu quero que você entenda que ela é a celebração da morte dele até que ele volte, amém? Ela é a celebração que nós fazemos em família. Ela é a celebração de comermos juntos, celebrando quem ele é e o que ele fez por nós. Então, nessa noite, nós vamos repartir o pão, o cálice e você pode estar se perguntando pastor, quem, quem pode comer? quem crê e tem esperança nele amém? a ceia em lugar nenhum da bíblia está escrito que é para batizados ou para convertidos ou para evangélicos a ceia é para aqueles que creem então se você crê nele você participa amém? gostaria de convidar você a se colocar de pé agora, na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, ele partiu o pão e disse, oh, esse é o meu corpo, partido por vocês, semelhantemente depois de comer, depois de cear, ele tomou o cálice, ele disse, esse é o cálice que eu faço com vocês através, da nova aliança que eu faço com vocês através do meu sangue corpo de Cristo nos redimiu, nos curou e nos salvou, enquanto o sangue dele nos aliançou perpetuamente com ele sabe aquelas coisas que você tinha perdido a esperança, as promessas que você desistiu o sangue de Jesus faz com que ela permaneça viva diante de Deus é só você voltar para o lugar que ele te chamou para estar que tudo que ele te prometeu há de se cumprir na tua vida amém? amém? Nós vamos orar consagrando esses elementos, esses pães, esses cálices. E depois os nossos diáconos vão distribuir, amém? Jesus, obrigado pelo teu corpo, obrigado pelo teu sangue. Obrigado porque verdadeiramente o Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E o castigo que caiu sobre o seu corpo... Fez com que fôssemos sarados, curados, perdoados e redimidos. Obrigado pelo sangue, Senhor, que é a aliança que temos contigo. Aliança perpétua e inquebrável. Que o Senhor fez primeiro e nos colocou nela. Muito obrigado, Jesus. Pedimos, Pai, que o Senhor venha com o Teu poder e a tua unção sobre cada cálice, sobre cada pão, sobre cada suco. Que quando nós, quando nós tomarmos e celebrarmos, isso possa gerar vida em nossa vida. E toda dureza de coração possa possa ser quebrada e tudo aquilo que tem dentro de nós que não pertence a si a ti possa ser tirado pelo poder e pela tua glória que está derramado sobre esses pães sobre esses cales. é nisso que nós cremos pai em nome de Jesus amém amém coloque-se de, permaneça de pé nossos diáconos vão distribuir podem distribuir amém podem distribuir conforme você for, for pegando vai se assentando só para eles Saberem ainda quem não pegou Amém Senta e ainda não coma E não beba, espere para que todos façamos isso juntos Amém Quem for recebendo Pode tomando lugar, pode se assentando Vai pegando Conforme você for pegando, vai se assentando Amém
2: Porque ele vive, posso crer.
5: de gratidão o que você tem na mão simboliza o que te salvou o que você tem na mão simboliza ele que foi massacrado por você Isso, às vezes você é cristão há tanto tempo já se acostumou com isso isso é vida Senhor desperte espíritos adormecidos aqui Pai o poder do Espírito Santo através desse cálice, desses pães Há de despertar espíritos que estão adormecidos aqui E que não conseguem mais se conectar com o Eterno Não conseguem mais se conectar com o Senhor A morte dele te trouxe vida eterna Obrigado por teu sangue, obrigado pelo teu corpo. Obrigado por tua decisão de se entregar por nós, Jesus. Obrigado, Pai, por enviar Jesus a nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O Senhor diz que tem algumas pessoas aqui que hoje será um marco na tua vida será um ponto de recomeço que te levará a lugares que você um dia sonhou viver com ele mas desistiu aleluia pode participar querido pão e o suco estão juntos um sobre o outro participe do pão primeiro depois participe do cálice, amém? Pode comer o pão. E quando você terminar, pode começar a adorar o Senhor. Se você quiser dobrar o teu joelho e agradecer, fique à vontade, você está na presença do seu Pai. Obrigado, Jesus. Glória a Ele com as suas palmas, celebra Ele, Ele é digno de toda honra. Obrigado Jesus, obrigado Jesus, nós te amamos. Santo Tu és Senhor, obrigado Jesus. Glória a Jesus, pode tomar no seu lugar. Eu queria te pedir que na saída, teu copinho que você ceou juntamente com o copo que você bebeu água, fossem jogados no lixinho que tem bem lá na porta, perto da saída tá bom? para que nossos irmãos não tenham que recolher devido às precauções que nós estamos tomando por causa da pandemia, amém? Assim você mesmo pôs a boca, você mesmo vai lá e, e joga no lixinho, tá bom? Amém? Tá bem lá na saída lá, é só na hora que você for sair, recolher tudo e levar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de pedir para todos que estão presentes nas costas da sua cadeira ou na que está à sua frente aí, né? A um metro e meio de distância de você, tem uma fichinha, e eu gostaria de pedir que todos preenchessem essa fichinha, se você está aqui pela primeira, segunda ou terceira vez, especialmente você, preencha ela para nós, coloque seu nome, coloque seu contato, coloque seus dados para que nós possamos te conhecer, se você tem um pedido de oração, pode deixar aí na ficha também, nós estamos, nossa equipe de liderança vai estar orando por você. Se você tem um recadinho pra deixar pra gente Pode pôr aí também na ficha que vai chegar até a gente Tá bom? Pra qualquer um dos, de nós ou dos nossos obreiros ah, E se você tá aqui a primeira vez Preencha ela completa pra nós, por favor, tá bom? Se é sua segunda terceira vez Você já preencheu ela toda uma vez Não precisa preencher ela toda de novo Mas coloca seu nome completo Marque lá que é a sua segunda ou terceira vez Amém? Eu vou dar dois minutinhos pra você preencher a sua ficha, tá bom? Preencha aí Você Deixa eu achar Gênesis 14, 18 Diz assim ó Então Melquisedeque Que era rei de Salém Ou de Jerusalém É, é o mesmo lugar E sacerdote do Deus Altíssimo Ele era rei e sacerdote Trouxe pão e vinho e abençoa Abraão, ou seja, um homem que governava a cidade, é, é, que antecedeu Jerusalém, um lugar chamado Salém, ele era sacerdote de Deus e era também rei deste lugar, e ele veio até o encontro de Abraão e trouxe pão e vinho, o que, que simboliza pão e vinho? Corpo e sangue de Jesus, e, e Abraão celebra ali, esse tempo junto com Melquisedeque. Então, Melquisedeque libera uma bênção para Abraão. E segundo Hebreus, a Bíblia diz que esse Melquisedeque é sem genealogia, sem princípio ou fim de dias. E é semelhante ao Filho de Deus. Porque só alguém maior que Abraão poderia abençoá-lo. Então aqui é uma representação do próprio Senhor Jesus Cristo que vai servir um sinal da nova aliança para Abraão. E que abençoa Abraão E é interessante que quando ele abençoa Abraão A Bíblia diz assim ó Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo Criador dos céus e da terra E bendito seja o Deus Altíssimo Que entregou os seus inimigos na sua mão E Abraão lhe deu O dízimo de tudo Sabe o que eu acho interessante? Aqui não tinha lei mosaica Aqui não tinha instrução sobre dízimo Aqui a Bíblia nunca tinha falado A respeito de dízimo, mas Abraão dizimou Porque teve um encontro com alguém que era mais poderoso do que ele. Abraão dizimou porque entendeu no seu espírito que ele deveria honrar aquele que estava impactando a vida dele e trazendo uma aliança para com ele. Então, entenda uma coisa, teu dízimo não é para cumprir, novamente eu vou dizer isso, não é para cumprir um ritual religioso, nem para você parecer bonitinho, nem para você ajudar a igreja. Teu dízimo é para você honrar aquele que é mais poderoso que você. Por isso que a Bíblia diz... Feliz, bem-aventurado é aquele que dá com alegria. Não dê por avareza, nem por necessidade... Porque feliz é aquele que dá com alegria. O seu dízimo é um ato de adoração. A sua oferta é um ato de sobrepuxar em adoração. A sua primícia é um ato de honra. Então, separe aí seu dízimo. Separe a sua oferta... Nós o servimos com a nossa vida financeira porque nós o amamos e queremos honrar o Senhor cada dia mais, amém? Tem algumas formas de você fazer a sua oferta, tem muitos irmãos acompanhando a gente online, a gente sabe disso, né? Nossas crianças ainda estão é, impedidas de estar juntos lá no Kids, né? Na nossa área infantil lá no fundo. Então, tem muitos irmãos que não conseguem vir, né? Então, nós temos alguns meios para você dizimar e ofertar, tanto através do seu dinheiro aqui em espécie, pegando o um envelope que está na sua frente, aí na cadeira da frente ou nas costas da sua. Você pode usar o seu cartão de crédito indo ali, ó com os nossos diáconos na escada, ali, ó debaixo da escada, passar o seu cartão, seja no débito ou no crédito, do jeito que você preferir. Você pode usar o seu aplicativo bancário. Fazendo uma transferência diretamente para a conta da igreja que está ali, ó, os dados, se você está aqui. E se você que está em casa, está aí na tua tela. E também você que está em casa, ainda tem a opção de entrar no nosso site, cumprir.com.br. Lá você vai achar a aba de dízimos e ofertas. E lá você consegue gerar um link do PagSeguro e pagar tanto por boleto como por cartão de crédito. Isso também você pode fazer, você que está em casa, amém? Queria convidar todos que estão aqui a se colocar de pé. Vamos agradecer Jesus pela oportunidade de dizimarmos, de ofertarmos e adorarmos a Ele com a nossa vida financeira. Amém? Senhor Jesus, nós te glorificamos pela oportunidade de dizimarmos, pela oportunidade de ofertarmos, pela oportunidade de primiciarmos. Obrigado, Senhor, por tão grande poder. Obrigado, Senhor, por tão grande bênção. Queremos te honrar com a nossa vida financeira. Senhor, nós fazemos isso porque te amamos. Glorificado seja o teu nome. Aceite essas ofertas como ato de adoração na tua presença, em nome de Jesus, amém. Sai do teu lugar, traga teu dízimo, tua oferta, tua ficha também, a ficha que você preencheu, coloque aqui para nós, por favor. Se você, você que preencheu a ficha quiser trazer aqui também, pode trazer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Pode sentar, pode tomar seus lugares. Gostaria, agora que todo mundo já sentou, eu vou pedir pra você ficar de pé de novo. <risos> Coloque-se de pé, por favor. Eu queria fazer um convite agora. Eu queria fazer um convite. Está ali... Luiz, pastor Luiz, justamente com o Éder, que é líder do, de um dos nossos pequenos grupos, as nossas que, células, que chamamos de garis, aqui na igreja. Eles estão ali, naquela salinha ali, ó. Abre a porta aí, pessoal, vê lá dentro. Tem nada de errado lá, é só uma salinha mesmo. Tá bom? Nós gostaríamos de convidar você, que está aqui pela primeira vez. Pastor, primeira vez que eu venho. Pastor, o que, que vai acontecer lá? Nada. Você só vai ser recepcionado, nós queremos te recepcionar melhor. Tem um cafezinho para você. Tem um biscoito. Tem uma lembrancinha da igreja que você vai levar para casa, você vai ganhar a lembrancinha da igreja. E o pastor Luiz quer falar com você cinco minutinhos, só para explicar um pouquinho a respeito da nossa igreja, só para você entender um pouquinho melhor esta casa, esta nossa família de fé. E nós gostaríamos de te receber melhor, te acolher melhor, te conhecer. Então, por favor, pedir para todos ficar de pé, para que ninguém se constrange. Você que está aqui pela primeira vez, pode estar indo lá para a salinha agora, é cinco minutos, é o tempo deles terminarem lá, a gente termina aqui. Tá bom? Se você tem algum amigo, tem algum convidado, que é amigo seu, conhecido seu, acompanhe ele, fala, vamos lá comigo, eu te acompanho, tá bom? Amém? Jesus abençoe vocês, já tem uns irmãos indo ali, outros indo lá, que Jesus abençoe, pode estar indo lá. Amém? Glória a Jesus. Deixa todos entrarem, depois nós nos sentamos. Jesus abençoe todos e muito cada um de vocês, amém? Pode se sentar, vamos ver o vídeo dos recados, amém? Vamos ver o vídeo dos recados. Apaga, alguém apaga as luzes para nós? Quem sabe, sabe apagar lá, Claudinha? Pode apagar. É, tá bom, só essas tá bom. Tá bom.
6: Amém. Fala povo de Deus, beleza? Tudo certo por aí? Meu nome é Cláudio Cabral e se liga na agenda dessa semana Terça-feira, às 20 horas nós temos os garis O que, que é isso? são os nossos grupos de alcance, relacionamento e inclusão simplificando as células aqui do Cumprir se você já faz parte de alguma não esqueça que nós continuaremos no formato online nesta terça-feira e se você ainda não faz, acesse o nosso site veja qual gari fica mais próximo da sua casa manda um Zap pro Líder do Gari e peça o link para você participar também Pessoal, e se liga no que acontece aqui neste local, quinzenalmente, às quartas-feiras, às 20 horas. É o Rede. O Rede é um grupo para qualquer tipo de pessoa, às vezes o pessoal fala assim, ah, mas só empresário, não, se você é aspirante a empreendedor, se você é empresário, se você é profissional, ou se você quer simplesmente avançar na sua vida, também como pessoa, nós todas as quartas quinzenalmente, trazemos ferramentas para que você consiga avançar na sua empresa, no seu trabalho, enfim, aonde quer que você esteja, porque as ferramentas, ela servem para você aplicar aonde quer que você esteja, que você esteja certo então se você quer saber um pouco mais sobre isso pode me procurar ou o pastor André o Danilo também que a gente vai te dar mais informações e se quer participar disso é só vir aqui nessa quarta-feira às 8 horas. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Nós temos relatos de muitas pessoas que estão sendo transformadas, pessoas e empresas, sendo transformadas por conta do todo o conteúdo e todo o ferramental que o Rede traz. Então eu te espero aqui quarta-feira. Até mais! E quinta-feira, quase chegando o final de semana, nós temos duas programações especiais. O gari de adolescentes, lembrando que ele continua online, se você quiser participar, manda um zap aí pro Luna e pra Nega, que eles vão colocar você no grupo e mandar para você também o link para participar do gari. Temos também na quinta-feira aqui a nossa casa de oração. A casa de oração é um tempo onde você vai buscar um pouco mais do Senhor e com certeza aprender muito mais dele, certo? Acontece em dois turnos, às 20 horas e às 22 horas. Escolha qual é o melhor para você e venha, participe! Sexta-feira, com o pezinho no sábado ali, às 21 horas, aqui no Cumprir. Você não pode perder o culto de jovens. Eu tenho ouvido relatos que tem sido muito poderoso. E se eu fosse você, que tem entre zero e 100 anos, não perderia nessa sexta por nada. Seja muito bem-vindo e a gente se vê sexta. Povo de Deus! Como que foi para você o culto de hoje? Você conseguiu entregar para o Senhor tudo aquilo que você queria em adoração? Que legal, eu espero que sim, tá? E domingo que vem nós continuamos com os dois cultos. Pela manhã às nove e meia e à noite às dezoito e trinta. Eu espero você, a sua casa e os seus vizinhos aqui. Agora eu tenho um recado para você, homem. Anote aí na sua agenda. Na próxima quarta-feira, dia 19 de agosto, às 20 horas, nós temos um encontro aqui neste local. O encontro de homens, seja forte, seja homem. Nós temos discutido os princípios e posturas que vão fazer com que você exerça o sacerdócio dentro da sua casa e da sua família. São princípios dados por Deus, para que você possa mudar realmente o cenário da sua casa e da sua vida. Então eu te vejo aqui, quarta-feira, dia 19 de agosto, às 20 horas. Combinado? Eu não sei se você sabe, mas nós temos aqui nessa casa um grupo de voluntários. Na verdade, esse grupo prepara todo o ambiente para que você possa se sentir confortável durante o culto. O banheiro está limpinho? Foram os voluntários que fizeram. As cadeiras estão higienizadas? Foram os voluntários que fizeram. Então, pessoal, parabéns pelo serviço de vocês. E eu gostaria de convidar você que querem é fazer parte dessa equipe para ajudar a gente no pré-culto, para ajudar em outras coisas também. Me procure ou procure a Mariana. E também o Edmilson e a Andreia Falem com eles e faça parte você também. Pessoal, nessa pandemia, nós estamos nos movimentando como igreja para ajudar várias famílias daqui da cidade. Então, se você quiser e puder contribuir, traga aqui na igreja de segunda a sexta-feira alimentos, produtos de limpeza ou produtos de higiene pessoal para que a gente possa contribuir com essas famílias. E se você quiser saber mais sobre o Cumprir e toda a movimentação da igreja, basta acessar as redes sociais e também o site. Beleza? Ah, tava esquecendo. Diretor, manda uma revista aí para mim. Ah, você deve ter recebido essa revista, né? Devia estar na sua cadeira ou em algum lugar. Dá uma olhada nela, aqui tem muita informação legal sobre cumprir horários de culto, horários das nossas programações, então leve para casa, não perca e leia. Se você precisar de algum auxílio, de alguma ajuda, tem os telefones aqui para que você possa entrar em contato conosco, ok? E hoje é dia dos papais! Eu queria desejar um feliz dia dos pais a todos presentes. Eu quero dizer para você que o seu filho pode até não fazer aquilo que você fala, mas com certeza faz aquilo que vê você fazendo. Então o meu desejo é que o Senhor derrame sobre a sua vida mais sacerdócio, mais conhecimento, mais entendimento e mais sabedoria dele. Mostre para o seu filho quem Jesus é. E eu não podia também deixar de agradecer a tudo que você faz por você, pela sua casa e pela sua família. Nós sabemos que muitas vezes vocês saem de casa determinados a tirar iogurte de pedra e não água de pedra ou leite de pedra, como a gente vê falando, né? Nós sabemos que o dia a dia pode ser cansativo, o dia a dia pode ser frustrante, mas para casa vocês trazem sorriso e vocês trazem felicidades para a família. Então nós queremos agradecer vocês por isso, queremos dizer que vocês são reconhecidos aqui na nossa casa, como sacerdotes também. Então, eu espero que esse domingo, esse Dia dos Pais, seja inesquecível para você e para sua família. Um grande abraço. Tchau, até a próxima!
4: Gente, deixa eu só falar uma coisa. As revistinhas que ele falou aí, é umas revistinhas muito, muito legais, elas estão lá no fundo com o Bruno Luna. A ideia é, ser, é colocar uma revistinha em cada cadeira, para que você pegue pelo menos uma vez e leve. Tá? Nessa revistinha, é muito legal a revistinha, porque consta muitas coisas lá, um pouco de como a gente se move aqui. Então, ali eu acredito que você vai tirar muitas suas dúvidas. Tá? Tem telefone de pastores, tem bastante coisa legal lá, é, é, todos os ministérios, como que as coisas funcionam aqui, se você quiser entrar para o grupo de voluntários, como que funciona, né? sobre o nosso, a, a nossa aula integra, é bem interessante mesmo, é muito importante que vocês levem, porque nós não colocamos uma em cada... Uma em cada cadeira. Porque nós tivemos um problema com a impressão e não conseguimos, então, fazer para que tivesse a quantidade de todos. Então, o que, que eu vou pedir para você? Domingo que vem vai ter uma revistinha em cada cadeira. Se esse domingo você levou e domingo que vem você não precisa levar, é a mesma revistinha, tudo bem? Aí você deixa na cadeira ou coloca em um dos nossos balcões. É interessante se você quiser levar e, na verdade, ter até umas duas. Por quê? Porque você pode entregar para algum amigo que você gostaria que conhecesse o Cumprir. Não tem problema, entende? Além de você ter para você, você pode entregar para um amigo que você gostaria que conhecesse. Alguém tem dúvida de como a casa funciona. Combinado, gente? É bem esclarecedor lá, é bem legal mesmo. Então, hoje, eu não sei se vai dar para todo mundo. Então, o que, que a gente vai pedir? Pegue uma revistinha por família. Porque se todo mundo na casa pegar, aí não vai dar, vai ter família que vai ficar sem. Mas se um por família, eu acredito que vai dar. Combinado, gente? Pode ser? Vamos lá então, antes de eu orar pelos papais, eu queria falar também uma notícia muito boa Para os guerreiros de plantão, os adoradores da chapação Aqueles que gostam, amam e entendem o valor de uma casa de oração Aqueles que querem que a taça se encha para que o nosso Deus retorne, amém? Nós teremos a primor e casa de oração, gente! Uhul! Glória a Deus! Dia 30 Domingo, às 9 horas da manhã, os nossos aprimores estão acontecendo aos domingos, certo? Combinado, não é isso? E vai acontecer, assim que encerrar esse de fundamentos, vai começar o aprimore casa de oração, dia 30, a gente vai estar divulgando nos recados e nas redes sociais Já estou adiantando o recado, por quê? Vagas extremamente limitadas por causa do espaço que nós temos ali, eu sei que nós temos vários adoradores da música e intercessores que querem fazer parte do time, é muito diferente fazer parte do time e vir aqui, quem é do time sabe, não é Lu, é muito, né Danda, é um absurdo isso daqui, Deus está fazendo grandes e absurdas coisas na CDO, tá bom? Então, não está aberto ainda. Eu estou te falando para você já colocar na sua agenda, dia 30. Tá? Essa semana a gente vai abrir no Célula tá bom? As inscrições. Aí vai ser legal, vai ter um livro para você ler também, com tarefa. Ah, bem legal mesmo, tá bom? Mas são só 27 vagas. Então, é muito pouco, mediante o tamanho da igreja. né? Então, como a gente vai divulgar em rede social, a gente vai priorizar para casa. Mas se você demorar demais e alguém de fora quiser vir, a gente vai aceitar, porque... O próprio Jesus ama quem tem fome, né? Para aprender. E daí, tá bom? Combinado? Dia 30 então. Eu gostaria de convidar todos os papais para que se coloquem de pé. Todos os papais. Pastor Luiz tá lá dentro, né? Eu gostaria de convidar todos os papais. Nós temos poucos pais aqui, não muitos papais. Cadê os papais? Estão de online? A maioria dos papais estão com as suas crianças em casa, né, gente? Gente, como todo ano, gostaríamos de fazer uma apresentação com as nossas crianças. Vocês sabem disso, né? Gostaríamos de fazer uma apresentação bem linda aqui, pra gente ficar... ah, ah" Bate foto, mas vocês sabem da nossa situação. O Kids não tá aí, não teve como organizar nada, por causa que nós não temos como ter o Kids. Então, é isso aí. Eu gostaria de chamar o pastor, Uli... pastor Luiz. Vem aqui rapidinho, vou morar pelos pais. Pastor Luiz também é um pastor aqui na casa E de manhã chamei o pastor André Por quê? Porque além de pai Pai da Amanda, esse aqui é bom para fazer fi, gente <risos> Pai da Amanda, do Lucas e do João Aquela gostosura, né? Acaba de alguma forma liberando paternidade sobre a casa também Em aconselhamentos, em auxílios e por aí vai Então, quero aqui tanto ro... Gente, eu queria chamar o Vitor para orar pelo, pelo pai aqui. Pode ser, Vitor? Por que chamar o Vitor, gente? Porque o Vitor é um menino... De, é um filho exemplar, de verdade. Eu falo isso com muito orgulho. Já falei aqui, vocês sabem disso. Vou me chamar de babona. Mas é verdade. E eu creio que ele, como filho, é muito interessante ele liberar isso. Eu já falei para o Rô, pessoalmente, já disse, né? É, o Rô, ele é um pai incrível, maravilhoso, uma pessoa que é um exemplo a ser seguido, ele ele, ele libera uma paternidade muito gloriosa sobre a nossa casa E eu tava dizendo para ele, Rô, você não tem um lugar de pai na minha vida, mas tem Porque há momentos que o Rô manifesta a paternidade dele no cuidado, assim, que é impressionante, impressionante, até para com a minha vida então é muito legal isso, muito poderoso, muito glorioso. Eu louvo a Deus pela vida do Rô, louvo a Deus pela vida do Luiz e de todos os papais que aqui estão. Jesus verdadeiramente continue usando vocês como uma representação viva de quem é Deus. Sabia papai que você tem esse lugar na vida do seu filho? Você manifesta Deus através das suas ações para o seu filho. A maioria das pessoas, quando a gente vai em aconselhamento e ela diz que tem dificuldade de se relacionar com Deus. Quando eu vou ouvir a história dela, ela teve dificuldade no relacionamento dela com o pai terreno. Então, é muito importante o seu papel. Você é mais do que um provedor. Você é mais do que alguém que tira a cute da rocha, como o Claudinho disse. Mais, mais. Você é alguém que representa Deus para a sua casa. Que papel poderoso e que responsabilidade, não é verdade? E que Deus então dê muita sabedoria para vocês, que Deus verdadeiramente possa usar vocês como uma exemplo, um exemplo muito poderoso e muito glorioso de quem ele é para os seus filhos, para sua esposa. E eu louvo a Deus pela vida do Ho, que faz isso muito bem na nossa casa, guardando, gerando segurança e proteção para nós. Amém? Glória a Deus.
7: Amém. Vamos então agradecer pelos pais que nós temos e também abençoar os pais, eu acho que isso é algo muito importante. Amém. É, você, se você puder estender a mão para o seu pai ou para os pais aqui da casa, seria muito bacana. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por todos os pais que temos. Senhor Jesus, cada pai aqui, Senhor Jesus, representado, tanto os pais, Senhor Jesus, naturais, quanto pais, Senhor Jesus, espirituais. Senhor Jesus, pessoas que têm nos ajudado a conhecer você. Pessoas que com o seu carinho, com o seu cuidado, com a sua forma de agir, o seu trato, têm nos ajudado a entender como é o coração de Deus Pai. Senhor Jesus, nós te pedimos que a tua bênção possa recair sobre os pais. Que eles possam a cada vez mais conhecer você profundamente, para que eles possam expressar a paternidade como Deus Pai expressa. Que realmente, Senhor Jesus, o amor, mas também a correção, o ensino, o direcionamento, a proteção, Senhor Jesus, a provisão esteja derramada sobre os pais. Senhor Jesus, que cada vez mais os filhos dessa casa, Senhor Jesus, dessa igreja, se sintam não só amados, mas direcionados ao seu chamado, direcionados e guiados àquilo que Deus planejou e projetou na vida dele, Senhor Jesus, pelos seus pais. Que os pais possam ser arcos fortes e poderosos, que envie seus filhos como flecha Senhor, nós te agradecemos por cada pai, por cada homem Senhor Jesus que teve a coragem de desenvolver uma família no teu nome Senhor Jesus e nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. amém glória a Deus
4: salva de palmas gente salva de palmas a todos os papais feliz dia dos pais viu que o Senhor abençoe muito vocês e a todos aqueles homens que desejam ser pais e ainda não conseguem, não, de alguma forma não conseguiram nós queremos liberar a vida do Senhor e vocês, em nome de Jesus, ainda desfrutarão disso. Nós queremos declarar isso, em nome de Jesus.
5: Amém, gente? Vamos ficar de pé para nós embora para casa? Levante sua mão para o alto e declare assim. Eu quero ter esperança em cada promessa e agir com fé, mediante tudo aquilo que Jesus já disse. Para mim, ou em Sua palavra, ao meu respeito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu, eu vou me encaixar e voltar para todo o propósito que Deus tem para mim, amém? Que o mesmo Deus de paz. Te santifique completamente, todo teu espírito, alma e corpo seja guardado irrepreensível até a volta do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, uma semana abençoada. Não se abracem, não se aglomerem. todos na paz.